1: Dit is alweer zaterdag, dit is die middel van april van 2023. Jy is ingeskakeld by Kaapse Kansel 729 AM. Jy luister na Landbouw Landskap, hartelike goeiemorgen van my Willem van Jaarsveld, ek is jou gas hier tussen 7 en 8 elke zaterdagochtend op hierdie sender. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het, dit, dit maak nie saak of dit op die radio is en of dit op die internet is nie, solang jy net hier is om saam met ons in die landbouwwereld te leef. Vanochtend weer een lekker vol program, om 10 oor 7 kom saad vir die saaier aan die beerd. Ons lees Johannes 2 vers 22 met die thema Sy woorde is betrouwbaar en waar. En dan in Kapstok wat om 20 oor aan die beerd kom, praat Dr. Japie van der Westhuis en hy is die hoofdbestuurder van SA Stamboek oor karkaseienskappe en skandering wat op karkasse gedoen word. In Huysenhaard, wat om 7.30 begin, is my getrouwe collega Gerda Leroux weer op diens en gesels sy met Frank Hinze, hy is die eienaar van Mini Moo Dexter Stoeterij en hylle gesels oor die rol van technologie in Veeteelt. In die tweede helfte van Huysenhaard sit Gerda haar gesprek met Johan Keizer van SA Red Meet Cooperative Voort oor kooperaties, soos dit in die huidige wetgeving bedoel word, en Johan beskryf vir ons die drie types coöperaties en hulle onderskye doel en funksie. Stories van Hoop, omstreeks 10 voor 8, daar gaan ons een bykie uitbrei op die thema van, van ons Saad vir die gedeelte, sy woorde is betrouwbaar en waar. Met ander woorde, ons gaan vanmorgen weer een lekker mengsel hee van landbouwzake en geestelike zake, bly ingeskakel en verruik sommer op al twee terreine jou belevenisse en kennis. Dis lekker dat jy vanmorgen weer met my saam keier, ek sien uit na die program. Landbouwlandskap word aan jou gebring met die complimente van Kuypots Vars Mark en ek nooi jou met ons te gesels dier middel van die WhatsApp en telegramnommers, wat eindelijk die selle nommer is, 0817291657. Je kan ook een SMS stuur na 37988 of per e pos by willem.kuipulpit.co.za. Begin jou boodskap met die woord landbou. Net na die volgende verpoosing gaan ons die saad vir die Saar gedeelte van ons programmenteer en ons thema, Sy woorde, dit is dan nou Jezusse woorde, is betrouwbaar en waar. Nou, ek weet nie of jy dit ook so be- beleef in die dae waarin ons nou is, dat daar so baie dinge is wat vir ons beloofd word. Uh, vat nou maar net, ons word eentlik beloofd dat ons deurlopend elektriciteit sal hee, en dan werd dit ook nie so nie. Daar is soveel ander dinge wat vir ons, mooie dinge, wat vir ons beloofd, word wat vir ons gesê word in ons grondwet verskans is en dies meer, maar as dit op die punt van sake kom, dan uh, is dit gebrekkig, dan is dit nou maar net nie soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Net hierna in Saat van die saaier gaan ons so bykie kyk, die eenligpunt in ons lewe, wie is dit? Tijdversaad vir die saaier en ons thema vanmorgen is Sy woorde is betrouwbaar en waar. Johannes 2 vers 22 lees as volg En toe hy, dit is Jezus, opgestaan het uit die dode, het sy disciples onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle het die skrif gegloe en die woord wat Jezus gespreek het. Die disciples was van de eerste mense, wat die wonderlijke ervaring gehad het om Jezus dinge te oor sê wat hy beloof het gaan gebeur, wat hy vir hulle eindelijk voorspel het, het, dat dit sal gebeur. Hulle kon in hulle verwysingsraamwerk, dit nie altyd mooi verstaan en inpas en die waarde daarvan sien nie. Maar hier, nadat Jezus opgestaan het uit die dode, was daar vir hulle een klinkklare maar hy het vir, my, vir ons gesê, dat ek sal in die dode ingaan, maar na drie dagen gaan ek opstaan. En hier het het nou gebeur, en dan sê die vers verder, en hylle het die skrif gegloe, en die woord, wat Jezus gespreek het. So die gesproke woord, en die geskrewe woord, het hylle gegloe na hierdie gebeurtenis. Wat betekent het vir ons vandag? Wonderlik, wonderlik. Ons kan soos die disciples van ouds net sê, sy woorde is ja en dit is amen en daar sal geen jota of titel daarvan. Verander word of wegval, want hy het het gespreek. Dit is die waarheid, dit is die ewige waarheid, dit die troos waarin ons vandag kan staan. Maar baie daar is ons so klein gelovig Baie daar twyfel ons aan so baie dinge. En dan staan die mens met een rooie gezicht, een skaam gezicht, as jy dit achterkomt in jou eie lewe. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jezus wil ons vermoorden. kom dankie sê, dat jy een ware God is, God drie enig, die een wat is, maar wat ook was en sal wees, precies dit wat ik gesê het jy het gesê, ek is, het het vir jou gesê. Dankie dat jy die groot ek is in ons leven ook kan wees. Ons bid vanmorgen dat jy dier jy gees ons ook sal inspireer om jy die kans te gee om die ek is in ons elkens levens te wees, zodat so ons jy kan ervaar soos wat die disciples de daar ervaar het. Want elke woord wat jy geskryf, laat skryf, en gesê het is waar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Net hierna in Kapstokse Teitskleef gaan ons luister na Dr. Jaapie van der Westhuizen wat praat oor karkas eienskappe en skandering. Nou jy weet vir 'n eienaar, slachter soos ons hom ken, is karkas eienskap 'n ander begrip as vir my en jou wat ook net een tjoppie wil gaan koop en uh, die smeer. Maar ek weet in die dag toe ek nog actief geboer het, was karkaseigenskap in die selectie van dieren verskrikkelijk belangrijk, want jy wil nie een minderwaardige dier uh, teel nie. Maar die ander deel was, in my slaghuis, waar ek net altyd die beste wouvorm en beste karkas karkaseigenskap gehad het, Dit is belangrijk, want dit bepaal eentlik ook jou wins. Nou vanmorgen, kom ons luister een weeke wat sê Dr. Jaapie van der Westhuysen oor hierdie saak. Hy is een kundige op die gebied, net hierna in Kapstok.
0: Ek gesels met Dr. Jaapie van der Westhuysen, hy is hoofdbesteder by SA Stamboek. Dr. Jaapie, hartelijk welkom op ons program.
2: Baie dankie Gerda, dit is weer lekker om met die luisteraarstuk om
3: gesels.
0: Ja, Piet, daar is die hele klomp eindskappen waarvoor geselecteer kan word, soos reproduksie en moeder-eindskappen. karkas hoe kyk een mens hierna en wat is die economische rede waarom een mens daarna ook sal kyk?
2: Ja, Gerda, ek dink betekent hier kry ek kopers van studiere en selfs die teleraar van jammer oor die hoeveelheid eindskappen waarvoor geselecteer moet word. En nou kom ons nog met nog... Uh, originele Addigionele klompeigingskappen waarvoor geselecteerd kan word. Ek dink met ons leven in een era waar die verbruikers, voorkeren en natuurlijk die windschevendheid van verwerkers van karkasse en vleisprodukte, wat deel van die waardeketting is, ook natuurlijk belangrijk is. Ons het ook al hoe meer gesofistikeerde markte, ons het natuurlijk massamarkt daarbuiten, vir proteimprodukte, as een mens in een land soos Zuid-Afrika, of in Afrika-continent opzet praat, maar ons weet ook, dat mense miskien in ander groeperingsbegin val, in termen van inkomste, dat kwaliteit van die product wat gekoopend word, ook al die meer belangrik word. So, wat eindelijk gebeur aan die vleesbeestkant, is dat mensen kan, as jy in termen van karkas eigenskapen gaan kyk, of kwaliteiten gaan kyk, dan kan een mens dit ook in twee dele miskien gaan deel, Partei van die eigenskap kan mens net meet op, een, ek wil onpersoon, gedoeie dier. Met ander woorde, jy moet eerst die dier slag, en dan moet jy nou, een klomp eigenskap kan jy dan nou gaan meet op die gedoeie dier. Maar dan behalwe as jy miskien 10 min getap het van so'n bil, kan jy nie meer teel met hom nie. So met ander woorde, dit is die een manier van doen, of jy kan een nageslag toets doen, jy het een klompie bille, en jy gebruik al op koeien, en jy slag al die nageslag na, dat jy hulle afgerond het op een of ander systeem, of op die veld, of, of in die voerkraal, in je slag die en jy krij zeker kwaliteite uit dit uit. die Die Grootrevolusie het echt echter gekom waar klankgolven kan gebruik word. Ons praat in Engels van Realtime ultrasound. Ek weet nie wat er erg die Afrikaans haal voor of kits. Manier wat jy dan klankgolven in die dier instuur, het is kandeerder en soos wat die verskillende weersels die klankgolven terug reflecteer en die sien jy dit op een monitor en jy kan sekere eigenskapen gaan meet op een karkas. By die als as wat jy na uroloog toe of een of ander dokter toe gaan wat je skandeer, miskien oor jy spieren of blaasprobleem, of wat ook al jy vol nog wees. So dit is basis die selfs type instrumente. Dit is net bieke meer, jy kan het gebruik bij die veld, op beeste en soan. So, so dat is die, die beginsel. So die manier waarop jy dan werk is op die spesifieke plekke op die karkas, op die levende dier wat jy dan kan skandeer. En nou dit is hier zo op die oogspier, hier op die rug, tussen die 12de en 13de rip So, die is hierdie sogenaamde ribaai snit daarso. Waarom daarso? Want dit geef jou die beste indikasie van die been, spier op die rest van die karkas. So, dier het het die ouders uitgevind dat dit is die rechte plek om dit te doen. Kan dierbasis die dier daar verdriet drie eigenskappe. Die eerste een is die onderuitse vet of die sirkietane vet. Met andere ord, als jij nou i lampje enhet, in vet, i detsamma en fulkral situation, och du är skandierad där, då kan du en millimeter se vad det je som är rättseffekt på det specifika pengar. Med andra ord, det är så obeserligt att det är det som är die som är die som är det 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 Die är ...van die oogspier. Nou die oppervlak van die oogspier, dit is basis, die machine het, een, dit is soos een muis, jy sal op die buitenlijn van die oogspier, sal jy om so genaamd en dan werk die misschien vir jou die vierkante millimeter of vierkante centimeter van die oogspier uit. So as jy twee bille het, wat in een groeitoets het, wat is wat min om meer die weeg, wat min of meer diezelfde ouderdom is, en hulle verskil in termen van hulle oogspieroppervlak, dan weet jy die een, die hoogspieroppervlak is die een, wat eindelijk meer spierweefsel het, en wat vir jou hoore uitslagpersentatie gaan gee, en wat vir jou meer eetbare vlijs gaan gee, op die karkas, na die tuintuidbel. So, baie goeie maatstaf. Die derde een, wat gemeerd word, op die oogspier, tussen die 12 en die 13e rib, is die marmering. Met andere woorde, die vet wat meer leeg, tis die spierweefsels, wat telk een groot effect het op die smaak van die vlees. Dit is nou so, dat ons slag oor die algemeen, ons dieren baie jonger in Zuid-Afrika, en die mens kan oor die merite daar, waar kan jy lang debatteer, uh, maar dit is maar wat gebeur in, in normale praktijk, en dat die marmering in sekere gevalle nog nie ten volle tot deking kom op een dier wat sê maar een jaar of of onder 18 maanden oud is nie. Omdat marmering die vet eindelijk op een later ouderom eindelijk effectief neergeleid word in die spierweefsel. Maar ons tel reeds op die ouderdom al klaar variatie of verskille. Krij ons met so'n skandering en selectie daarvoor gaan beteken dat die mens ook dieren gaan oorkeergeen wat vinniger marmering neerlee. Ons vind ook dat dat daar tamelijke groot verskille is tussen rasse. Met andere woorde, sekere rasse het die geneigdheid om vinniger marmering neer te lee Delar specifika nismarktik för att flaxa. teiken om är vad te blir, som jag wat på den ursprungsbier, så i de 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, die 15, 16, en dan 17, ons 17, 17, 17, 17, 17, jy so op die kruiskuif, jy so na op die sterkwult op. En dit geef vir mense aandeiding, die verskil tussen die onderhuidse vet op op die oogspier en op die kruiskuif, die rand stuik, soos mense net al so sê. Die verskil wees dan eindelijk oor die op die vet verspreiding op die spesifieke dieren. Met ander woorde, hoe goed word die vet oor die karkas verspreid, wat natuurlijk ook dan een karkas kwaliteitseigingskap is. Nou, al die waardes gebruik ons bij Stamboek om dan teelwaardes voor te bereken. Met andere woorde, ons kan vir die vele dan sê, is, gaan die hierdie buil meer bespuurderk na geslag teel. ons geen zelfs waardes vir uitslagpersentatie en rooifleis opbrengs. Daie deelwaardes is beskikbaar.
1: Vanmorgen, huis en haard, kom twee saak aan die beurt. Die eerste, een van die interessantste beestrasse, wat ons in ons land het, die klein Dexter ras. Nou ek sê klein, en deesda is die moderne Dexter glad nie meer so klein, as wat hy op een stadium was nie, dier teling en technieke wat toegepas is, is die Ras ook al ontwikkel na iets wat rechtig waar besonders is, en vanmorgen hoor ons dit so uit die mond van een van die telers van hierdie ras, Dan gesels jonge keizer verder oor kooperaties. Kooperatie wees een baie interessante onderwerp. As jy dit wil bestudeer, dit het in ons land begin as iets wat kleinboere, grootboere gemaak het, toe dit maatskapie geword en daar is een herleving van hierdie gedachte oor kooperaties, maar in 'n moderne.
0: Ek is selfs met Frank Kienze van die Mini move Moo Dekterstoot na behaweek. Frank, hartelike welkom op ons program.
3: Goeiedag Gerda, goeiedag luisteraars.
0: Frank, kan jy het my oorzicht gee oor jou eie teksters as ek vanner ek jy met die beesteras begin boer?
3: Ek was van kinspeen af, baie gefascineerd in die klein beeste wat ek van tyd tot tyd maar raak geloop het. In 2011 het ek uiteindelik toe die geleendheid gehad om selfs met hulle te begin. Ek was destijds goed in Warmbad gewees in, in die Limpopo provincie. Toet ons so in 2016 het ons toe verhuis vandaar af na die dagelvalluid toegedrek in die natalse middellande na hou ek. Gras is mooi groen hierdie tyd van die jaar veral en ja, hulle lyk goed op die lande. Jy
0: ook gebruik van technologie in jou kudde soos byvoorbeeld in wetroop bevluchting. Kan jy vir my meer vertel van hierdie technologie van jou?
3: Ja, ons het paar jaar terug, het was min of meer die tyd wat ons verhuis het, of het, het was precies toe eindelijk, het ons met een vriend van my, Nean van Seil, van die Kalfies Kraal tekstestoot Boe en Warmbad, het ons gesamentlik een project begin van In Vitro. Ons het twee van ons top koeie gekies en een bouw, en toe ons die eerste in vit rau i en värld, och det är det som är det
0: som
3: är det som 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 die det som är det en dan word dit geoes en dit word dan weer in een laboratorium toegevat waar dit dan in die laboratorium bevrucht word met semen. So die in vitro, die term beteken bevruchting buiten die lyf. So met ander woorde, in een laboratorium, en jy maak eindelijk maar een proefpuis baba daarvan. Oes dan die ander manier van wat er een embryo spoeling noem, wat in vivo genoem word. Dit is binnen die lyf bevruchting, en dan word die embryo na die tyd uitgehaal.
0: Frank, en wat is die voordele van in vitro bevruchting?
3: Die voordele is die groei van een kudde, of van goeie genetica wat je in jou kudde het. Bijvoorbeeld die proces wat ons gedoen het in 2018 was dat ons 12 kallers uit die twee koeie gekry het wat ons vir die in vitro gestuur het. So ons het sê maar dan 6 jaarse conventionele teling het ons per koei gekry. So in 1 jaar het ons dan 6 kallers per bees gekry. In 2018 is natuurlijk die eerste dan geboore en dit was de wereld eerste en dit was vir ons een groot voordag om dit te kan doen en een lekker beleven is gewees. Buitere voorbele van die in vitro behandeling is dat daar geen hormone gebruik word. Dit hormone wat in ander processe gebruik word, daar is een effect op die koei wat die embryos gee, en met in vitre om wat is nie hormoonbehandeling is, nie het, sê nie, triks jy die veranderings aan die lichaam nie, soos prominentes kofte of prominentes sterwortels. Oosiete kan elke tweede week gekollekteer word, en in ons geval wou ons die koeie vir vier aspiratie stuur, so ons kan twintig embryos krijg, maar toe na twee rondes van oosiet aspiraties, het ontreed 18 mq's gehad. Jans was nogal verbaas oor die vruchtbaarheid van die dekster. En een groot voordeel van in vitro versus in vivo is natuurlijk die feit dat jy die, die oosiete kan trek terwyl die koeie drachtig is. Tot en met 4 maanden drachtigheid kan jy elke tweede week oosiete uit die eierstokke haal sonder om die kals of die drachtigheid te beïnvloed. En dan natuurlijk die tussenkalfperiode van die koei wat ook nie beinvloed nie. Daarder is het ook met koste effectief as jy na die semen verbruik kyk. As jy nou baie duur semen byvoorbeeld in die hande gedraai het en gebruik, dan kan 1 buisvaat kan gebruik word op 6 tot 8 koeien wat in die laboratorium bevrug word.
0: Ander technologie wat jy ook van gebruik maak is kai technologie. Vertel my die meer
3: daarvan is. Kaaie is natuurlijk die kunstmatige inseminatie, waar ons uit, ja, gewoonlik is het maar gefrieste semen wat gebruikt word. Daar as twee methodes eindelijk om het te doen is, om die kunstmatige inseminatie te doen, tijdens hitte observaties, of alternatief kan jy die dieren synkroniseer, en dan op een sekere tyd, as jy nou een klomp zou heef, wat jy gelijk wil inseminieer, en dan doen jy die synkronisatie of een van die methode is te Die voordele van KI is, het is maar een klomp, so jy hoef nie zelf een bil aan te hou nie, wat natuurlijk kost is, en bestuur vir Je Jy kan goeie genetika in die hande kry, sonder om een bil te koop, wat jy misschien een klomp geld kon kosten. Soekte verspreiding is een ander ene, wat voorkom kan word, die gebruik van KI. Dis nou die syktes soos PM en hybriose. Hulle kan natuurlijk gebruik word lang na hulle dood of as daar basering was of so iets. Jy kan diversificeer en dan het bevader op die internationale vooruitgang. Weet, as jy jouself met die wereld vergelijk het, dat topdieren van ander lande gebruik kan word in jou eie kudde in jou eie land.
0: Merisa, het is eindelijk geredelik bekombaar nie.
3: Ja, ons het self in, in die Dekstergenootskap het ons lijst van goedgekeerde ki bellen So daar kan een mens van die bille kan gebruik word ter enig iemand in die publiek. En dan is daar natuurlijk die optie ook van die invoer van semen, wat natuurlijk bieke meer moeilik is, maar het is helemaal moendlik. En daar is een hele paar telers wat dit nou al aangedurf het.
0: So, as jy dan raad het aan jong telers, wat graag met deksters wil begin boer, wat raad sal jy vir hulle gee?
3: Die dekster is een klein raam en hoogproduktieve dier. Dit is dubbel doel, dit geef booggemiddelde vluis en melk vir die boer. Ja, vir jong ouwens wat daarmee wil begin, my raad sal wees, keep het reel. Het maak seker jy volgt die rechte ras Voor mij is die eigenschap of die meest bekende eigenschap van die dekster is, dat hy een klein rambees is. So, ek zou sê, het blij daarby en dan, en dan kan hy al vooruitgang maak.
1: Ek het die voorrecht gehad om als docent hee, die baie bekende professor Piet Wolke, wat een groot een in deksterkringen voor baie jare is. Het so paar interessante Dingetjes rondom die deksterras in 1776 is die eerste aantekeninge gemaakt oor die deksterras. En dit weliswaar daar in Ierland. 1917 het mevrouw Conroy van die Perel. die eerste deksterbeeste na Suid-Afrika ingevoerd, wat dan die begin was van die ras in hierdie land. 1953 is die telersgenootskap gestig in Koolsberg door dertien tillers. Die deksterras was van die begin af baie gewild onder skaaboere van die karoe, omdat hulle gesê het, die beeste kan in die cellen hanteeringsgeriewe as hulle skape gehanteer word.
0: Ek geself met Johan Keizer en ons geself verder oor Johan, hartelik welkom in ons program.
4: Dag sê Gerda en dag sê ook aan jullie luisterdaars. Dit is weer eens van mijn vooraf om met jullie te kan gesels oor jullie kooperaties.
0: Johan, daar is verschillende soorten kooperaties. Ek denk nou bijvoorbeeld aan een primaire kooperatie, een secundaire en een tercijare kooperatie. Nou, kan jy voor mij soe beetje uitpraai oor elk een van jullie, sublief?
4: Jy krij die primaire kooperatie, die secundaire kooperatie en een tercijare kooperatie. Nou, goed. Kom ons gaan kyk, hoe kom begin ons by die primaire. Die primaire kooperatie is die ding waar die algemene bedrijf plaatsen. We Ons het nou gepraat van die ouwens van die skaalboere, die kooperatie opbrug en hulle sit vir hulle slagpalen op en daar gaat het. Dit is wat ek noem waar die activiteiten plaatsen, die dagelijkse dingen plaatsen. Dat is waar die primaire kooperatie, Dat is die meest actiefste kooperatie van die hele spul. Die manne bedrijf daarin hulle ploegplant saai, verkoop, verwerk, of hulle teel en hulle gaan voerkrale toe en bemaak. Dit is waar die groot activiteiten dan ook gewoonlik plaatsen. Dan gaan ons naar die secundaire coöperatie. toe. Net so terloops een secondaire coöperatie, ons het nou teruggegaan in die begin van die primair gesê, jy het aantal ouwens wat bij mekaar kom, hullestig die coöperatie en dan nou krijg ons die secondaire kooperatie, een secundaire coöperatie word opgericht via twee primaire kooperatie, twee of meer primaire kooperatie. So, in hierdie sekundaire kooperatie kan een mens dan ook gaan zetten en sê, goed, hoekom is daar een sekondêre kooperatie? Elke primaire kooperatie is de behoefte van verskillende streke verskil van mekaar. So, in my ander woorde, die vrystaat met sy kaal vlakte sy het nie juist vruchte nie, en ook is tropische vruchte en syke goeders nie, en hy het kape, en hy het vee, en hy plant milies en die type van goeders. Die ouwens hier in Natal bijvoorbeeld het sykerrie en hulle het pithangs en hulle het papayes want is subtropies. As jy hierdie kooperaties opryg in Natal, gaan hy verseker verskil van die ouwens in die vrystaat. Hierdie manne hier in Natal het definitief nie een meele nodig om milies te maal nie. Hulle het wel voere en die type van goed, maar as gevolg van die klimaat is hulle behoeftes dan ook nou andersder as die milieboere in die vrystaat. Dit is hoekom jy in verskillende streke kooperaties het wat streekgebonde is. As jy nou af gandaan na die Zuidkaap toe, daar jy weer die ouwens met die canola kanolaan, met die koring en skape. Daar is natuurlijk Varkoek en as hoenders, maar hoofdakelijk verskil al hierdie areas van mekaar af. So dan maak het logisch sin, dat die boere van die area waarin hulle is, a primaire kooperatie opdrug om aan hulle behoeftes te voorsien. Onthou ons praat die hele tyd die so die mense moet verstaan, die kooperatie word opgerig om die boerese behoeftes te voorsien aan wat hulle wil doen en wat hulle wil mee boer, of wat hulle wil by mekaar sê. Kom ons na die secondaire kooperatie toe, dan stel ons maar goed, al hierdie verskillende boere maak die saak wie hulle is, of hulle nou in die vrystaat is, of hulle in die weeskap is, of hulle in het waar ook al, daar had een paar dinge wat hulle graag in alles ingemeen het. Hulle gebruik kunstmis of mistoffe, hulle gebruik saad, hulle gebruik dieregezondheid, middele, dip en spuitmiddels, brandstof, al die type van goeders. En dan is dit nodig om in hierdie sekundaire kooperaties, hierdie ooreenkomste te sluit met hierdie manne, die groot manne, en hulle lever dan dierdie sekundaire kooperatie af na die primaire kooperatie toe dienste aan die lede van die kooperatiesysteem. Ja, want nou, dit is een heeltemal systeem. En ek sal graag wil net dit noem. Voor my is die kooperatie een geslote systeem. Die Engels het so'n mooie woord daarvan, is a closed environment. Nou, ons een biekie gesels daar oor, en net die voordele daarvan bekijken Ondou nou net die secundaire kooperatie is opgesteld door die primaire kooperatie. En omdat die primaire kooperatie dan die secundaire kooperatie op die been gebring het, is die, die primaire kooperatie ook lid van die secundaire kooperatie. So die ou wat lid is van Die primaire kooperatie is dan via die systeem ook lid van die sekundaire kooperatie. So hier het ons nou die sekundaire kooperatie, hier rug ons die goeders op, en onder andere, die andere grootkommuniteit is bevondsting. Hier moet bevondsting gereel word. Die bevondsting is hier op die grens van die sekundaire en die terseaire kooperatie. Ons gaan nou by die terseaire kooperatie kom. So as jy het nou ouwens wat hier onder bedrijf, hulle het sekere behoeftes wat hulle gemeenskapelik het, al hierdie kooperaties, dit word in die sekundaire kooperatie beding, en dit waar die dienstverskaffers dan nou ook oor eenkomste aangaan, en wat belangrik is, hierdie dienstverskaffers moet ook lid word van die kooperatie. Nou bind jy hierdie manne allemaal mooi saam in een gemeenskapelike systeem en een stelsel. Dan gaan ons naar die terse jare kooperatie toe, en hy gaan beding op een veel hoër vlak as wat hierdie ander kooperaties is. Soos ek net ook genoem het, Die finansies sal bijvoorbeeld onder die terstie gaan val. Maar jy kan hulle hou hier in die secondair, totdat die systeem groot genoeg is om te migreer na iets hoer toe. Weer jy, hele systeem word bedrijf dier lede van die kooperatie wat die belange van die aandeelhouders en die lede van die verskillende kooperaties op je hart heen. Hierdie manne kan nie doen wat hulle wil, hulle moet hulle krijgen kry en hulle moet daar opdrachten uitvoeren. uitvoer, Hulle gaan natuurlijk gaan sê, maar luister mannen, hier is een geleentheid, ons moet hiernaar kyk, hulle leer dit voor, die kooperaties sê allemaal, ons stem daarmee saam, en hier gaat hulle nou bedrijf hierdie Tertiëre kooperatie ook op sy eie, en op hierdie verskiddende vlakke, soos by voorbeeld. Een Tertiëre kooperatie sal een gemeenskapsbank op die been kan brengen. En daai gemeenskapsbank moet ons hou, hoor die woord, gemeenskapsbank. Hy kan funksioneer net soos die handelsbank, Hy kan alle transacties doen wat die handelsbank kan doen, maar hierdie gemeenskapsbank behoort aan die gemeenskap. En omdat dit aan die gemeenskap dan behoort, het hy een ander funksie en werk hy onder ander stelreels. Hy word nog steeds onder die bankwet beskerm, want mense gaan nou hulle geld kan deponeer. Hulle kan het ook in beleggingsbesigheid sit of in beleggingsdeel van hierdie gemeenskapsbank. Maar hoe vaaklik kyk hierdie gemeenskapsbank na die ledeste belange, ouwens wil bank hulle geld daar, so die geld word daar gesit, hulle doen hulle financiële transakties, net als by een gewone bank. En dit is hoe kom een gemeenskapsbank dan ook baie gevuld is. Want weer eens, ons gaan kyk na wat gebeur vandag met baie banke, ons sien hierdie banke gaan onder. Hoekom gaan hierdie banke onder? Want hulle vat risiko's. Dan raak hulle uit kontaant en hier, oons, die ouwens wat hulle geld in die bank beleid, sit nou met die Hierby gemeenskapsbank is dit belangrijk is, dit die belangen van die mense en die depositus van die mense word gehoud op een veilige plek. Daar word nie daarmee gedobbeld, dit word op securiteit gehouden. Maar dit is wat in die tertiaire vlak voorkom, is die ouwens kan jy die bank gaan oprig. So min of meer, dit is die drie vlakke geran, ek hoop dit nou duidelik wat die verskil gaan wees, maar soos ek sê, die groot activiteite, die bedrijf, is onder by die primaire vlak van kooperaties.
0: Johan, in die vorige programme het jy gesê dat ons so kortlik van praat oor die gevolge as jy nie aandeelhouwer is in so'n kooperatie nie. Nou, wat sal die gevolge wees?
4: Gerda, jy sien wat gebeur wat baie belangrik is, is balans. Jy word een lid van die kooperatie en omdat jy lid het van die kooperatie moet jy aandeelhouwer ook wees. Jy kan nie net lid wees nie, want jy gaan een maandlikse fooi betaal en een deel van die fooi wat jy gaan betaal gaan jou aandele koop in die kooperatie oor een tijdperk. En dan om balans te bring, om te verhoed, dat die ster die hond begin rondzwaai en ouwens met duistere motive betrokken raak en dan neem hulle die stem recht oor. So die, weer eens kom ons terug na die oprichting van die kooperatie, die grondwet van die kooperatie, waar die lede gaan bepaal, hoe werk jy die hele struktuur? Belangrik. Want nou gaan jy krij, dat maak nie vaak hoeveel aandele ou gekoop het. Al is hy net een lid, een klein lid is een klein boer. Hy is een stem, maar hy is ook 1 stem by die aandeelhouders. So as daar een ouwe is wat 1 stemkie het, en daar is een wat miljoen randse aandeel gekoop het, hy het net een stem elk, en weer 1. Met die oprichting, word hierdie goed bepaal, en dit is hoekom dit belangrijk is, dat mense wat opricht, gaan sit met kenner, nie slim piet wat eeuwig langs die pad iets gehoor het, nie met kenner, om vir hom te sê, manne, hier is die slaggate, hier is die rede, so moet die mens dit doen, so baie belangrijk, Een aandeelhouwer is ook een lid van die coöperatie en vice versa. Nou het jy balans gekry in die kooperatie om te verseker dat alles gaan lopen en hier is nie een groepering wat gaan opstaan en allemaal begin rondstand nie. Allemaal het een recht met de stemrecht en dit is ook een belangrik is. Ek wil dit beklem doen oor en oor. Wanneer jy een kooperatie oprig, die lede van die kooperatie moet actief betrokken weer en blijf in hierdie kooperatie van hulle, dit is hulle bezigheid, dit is nie net jou bezigheid om te boer nie, dit is ook jou bezigheid om te weet, wat gaan aan, want ek het weer eens ander dag gesê, hierdie ketting wat ons wil korter maak, wat ons aan die boerisse kan terugbring, want dis waar die room le, dis waar jou geld iets gaan le, die geld wat gaan maak, dat jy vir maal bykie kan gaan vakantie vat, of bykie vir maal nie wekaar kan koop, maar dit is wat belangrik is, is dat jy balans kan hou in hierdie structuur die roomgelkies, dit is waar jy ons op pad is, en dit is die ding wat gaan maak, dat boere weer suksesvol
1: gaan word. Inzat voor die saaier het ons vanmorgen, gepraat en gelees, oor hoe betrouwbaar en geloofwaardig, die woorde van God en van Jezus, vir die disciples was, maar ook vir ons tot op hierdie dag toe, is, en, Dit is vir my altyd, ek weet nie van jou nie, maar ek het een baie groot probleem, as ek nie iemandse woorde kan gloe, of dit gloe en dit laat my dan in die steek, omdat die persoon net eenvoudig nie betrouwbaar was nie, en sy woorde nie geloofwaardig, dan is nie. In ons wereld waarin ons leef, het jy soveel wanvoorstelling, jy het soveel... Baie keer in die reklame wereld, waar dinge vir jou voorgehou word en ek wil amper sê die hemel en die aarde word jou beloof. Ons sê dit baie in beleggings Ik ek praat nie van geloofwaardige uh, beleggings nie, ek praat van hierdie skeemas wat voorby en dan lees jy achterna of jy hoor van pensionarisse wat net eenvoudig alles wat hulle in hulle leven bij elkaar gemaakt het, verloor het. In die rede, omdat die beloftes, die lee woorde, wat hulle aangebied is, toe hulle ingetrek is in hierdie schema, net eenvoudig onbetrouwbaar was. Jy kon nie daar op staat maak nie, dit loop net nie recht nie, want dit wat gesê word, moet so klink, dat jy belangstel en deelneem, maar dit wat na jou kan toe kom as die resultaat, is absoluut die teenoorgestelde. Nou, wanneer ons saad koop en in die grond sit as boere, en die firma, die instantie wat het vir jou verskaf, sê vir jou, jy kan in hierdie type gronde wat jy het min of meer hierdie opbrengs verwag, want die cultivar is getoets in zulke omstandighede en dit was die resultaat. Nou, dier goeie Teeltechnieke word daar eigenskappe dan nou in hierdie plantse saad vastgelee, wat weer vir my en jou wat het koop en plant, een gegewe opbrengs en gegewe resultaat kan leveren. Maar per kom daar ook foute hiermee, maak nie saak hoe goed die belofte was nie. Maar wanneer ons van morgen kyk, wat daar staan in Johannes 2 vers 22, dan is dit altyd vir my so lekker, wanneer ek sit en sommer net bepyns, dit wat in die wereld om my aan die gang is, dit wat in vriendekringe, bezigheidskringe, aan die gang is, en jy dink oor die gebreke, dan is dit altyd die een ding wat my byblij. Dankie Jezus, dankie dat jy nie is soos die res, waarom ek nou gedink het nie. Dankie dat ie en ie woord anders is as dit wat ek elke dag beleef. Want as ek daar iets lees in ie woord, as ie ooit een belofte gemaakt het, kan ek weet, ie woorde is betrouwbaar, dit is die waarheid. Ie is, wie ie gesê het, ie is. Ie is, soos wat ik daar die tijd was, is ie vandag en ek kan dit vir my kinders en my kleinkinders vertel, dat dit is wie Jezus is. En het sal altyd de constante wees. Hy is altyd die selfde. Ongeacht wat ons maak, ongeacht hoe ons lik, ongeacht wat ons denkt van hom, onge- ongeacht wat ons baie daar sê van hom, ongeacht wat die media en die wereldtendense van hom sê, hy bly die selfde. En in al ons omstandighede van waar dit baie moeilik gaan, waar dit soms telk een siekte toestand is, telk is dit financiële toestand waarmee ek en jy spook. En jy wonder hoe en waar sal uitkomst vandaan kom. Dan onthou ek daar staan geskryf, ek slaan my oe op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom. My hulp is van die here wat die hemel en aarde geskapen het dan weet ek, daai belofte is geskryf. Dit sal so wees. Maar wanneer ek dink aan my eie saligheid, dan is daar soveel beloftes wat Jezus gemaakt het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, wie in my bly, sal lewe al het hy ook gesterwe. Is het nie wonderlik om te weet, dat in een wereld van verganklikheid, een wereld van leens, een wereld van wanvoorstelling, is daar een in wie ons wie ons gloe. För moet som want alles wat om wat is, gescryf is, is, wat hy is, is die waarheid. är, 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 Die är, in ons leven är, sê ons, fluit, fluit, my story is uit, ons het alweer aan die einde van nog een uurlange saamkeier hier op Landbouw Landskap op die senders van Kaapse Kansel 729 AM gekom baie dankie vir jou bijwees vermoren. dankie vir jou saam luister, sonder jou die luisteraar is dit net nie die moeite werkt om een program op die lucht te heenie, baie, baie dankie soos elke ander zaterdag nooi ek jou om ook volgende zaterdag die selde tijd op die plek te wees en ek beloof jou dat daar weer iets uit die landbouwlandschap sal wees wat jy niet sal hoor en al is het iets wat jy al voorheen gehoor het dat ek een nieuwe hoek op die selde onderwerp sal hoor Baie dankie aan Kuyppot Swars Mark wat vir ons hier die program moendlik maak elke saterdag Baie dankie dat jy ook sal gebruik maak van dit wat ek vir jou gegee het aan die begin van die program, waar jy met ons kan praat en communiceren. Tot ons dan weer saamkeer, volgende zaterdag om 7, groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomlik vaderse op jou levenspad beleef, wederom.
0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za